0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos, sean al viernes, viernes de, eh, pues, de pláticas sobre lo sobrenatural que tenemos aquí en Spartan Geek. Vamos, vamos a hablar un rato acerca de todo lo que ocurre. Ya vi que me acaba de mandar este su dibujo, Dayana, gracias hermosa, con mucho gusto lo voy a publicar el día de mañana no lo he visto todavía, apenas ahorita acabo de encontrarlo vamos a eh, hablar hoy de las historias de terror vamos a empezar con historias de los espartanos Gracias mi querido Marcus Daniele 33 Muy buenas noches Estoy esperando que llegue un poquito más de la banda espartana Fíjense que desde eh, que ocurrió este incidente Me he puesto a recapitular todos y cada uno de las anotaciones que, ven, que venía manejando desde hace mucho tiempo Y me acordé de toparme con un suceso ocurrido en la ciudad de Puebla eh, Pero no fue propiamente en Puebla muy cerca de esa ciudad, les voy a platicar algo que a lo mejor ustedes no conocen ¿Cómo estás Mariela Valencia? Muy buenas noches, gracias hermosa por estar aquí, bienvenida a SEAS Spartan Geek Jennifer Guzmán, gracias preciosa por estar ahí con el chicote lista para hacer rodar cabezas de los pasados de lanza Katherine Guzmán, ¿cómo estás preciosa? Gracias por estar aquí, muy buenas noches muy buenas noches, hoy espero poder adelantar un poquito más de las historias que me mandan los espartanos. Ya, ya estamos este, en, en los que me mandaron en febrero, pues bueno, ya estamos ahí con los de febrero, ya ahorita los aventamos rápido. Esperamos que, que sí si se pueda, gracias. Ya está Brendita Cedillo, ya llegó, la hermosa, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, gracias. Rosalba Flores, ¿cómo estás, preciosa? Gracias. Hola, un gusto estar contigo esta noche. Está haciendo frío. ¿Lo ha notado? ¿Cómo el clima ha estado cambiando en las últimas fechas? Verdaderamente, se supone que estos eran días calurosos. Días que podías pasar en compañía de una buena cerveza fría y estar en el chapoteadero. Y pareciera... Que en estos dos últimos días el frío ha estado arreciando demasiado. ¿Cómo estás, mi querido Selvin Kina? Dice: Fíjate que Selvin Kina, este, no me gustan las películas de terror. A veces las veo, a veces las veo porque de alguna manera siento que algunos guionistas eh, sí saben de algo que ha sucedido. De hecho. Muchas, muchas de estas películas de terror en alguna ocasión han estado sumergidas en sus más oscuras pesadillas. Unas costillitas así es. Bastante, bastante, me quedo Canela, Canela Shiro, ¿cómo estás? Mucho frío, por supuesto que sí. Marielita, ¿cómo estás, Marielita? qué dices, tengo una pregunta: ¿Qué significa que te muevan la cama? Puede existir mucha, mucha cuestión, sobre todo cuando hablamos de que eh, hay a veces visitas inesperadas. Eh, no sabría definirte si son amigables o no. A veces suelen ser amigables y otras veces no lo son tanto. Aunque normalmente vienen acompañados de una, de una protección por parte de, de alguien que te estima y que ya falleció. Eso sí puede ocurrir. Hola Brendita, ¿qué dices? Saludos, Drac, estaba viendo a Chucky y el tema de poseer un cuerpo con amuletos y demás Me recordó lo que contabas, espérate hoy que tenemos esta Hoy les voy a contar, esto no tienen un nombre en sí porque realmente no existe No existe, sin embargo, en alguna ocasión Muy probablemente hayas escuchado este tipo de sonidos que te voy a platicar Nada más se escucha como Eso es todo. Este sonido proviene de una entidad conocida como los no son no es su nombre. Tom tom es un sonido Y les voy a platicar esta historia. Vamos a entrar ahorita en unas leídas que vamos a tener. Carlos Eduardo, creo que lo que tú estás teniendo son pequeñas intervenciones de algo que te está contactando desde otro lugar. Pero no sabría decirlo. Siento que yo lo he escuchado. Brenda Cedillo, puede ser cierto. Y vamos a platicar qué está pasando aquí. Pero, ¿qué les parece? Si prendemos las luces y nos vamos directamente... Sobre las historias de los espartanos Ay, espero que no exista ningún problema y que agarre completamente. No quiero echarme... ¡Ah! Excelente. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos mamadísimos aquí en Spartan Geek. Muchas gracias por la suscripción que acaba de pasar. Hace un momento se suscribió, por supuesto. <risa> por supuesto que lo vamos a hablar con marcus daniele 33 hijo de su putísima madre estás mamadísimo hoy hoy contamos historias gracias gracias bendita hermosa ahí está mira vamos a recuerden que eh, mi querido cabo axel gracias por la suscripción de nueve meses estás mamadísimo y a como el drag muchísimas gracias por esa suscripción justamente vamos a hablar de temas bastante quisquillantes es muy real deberías investigar la historia real que es muy extensa e interesante dicen por ahí algunos hoy hoy vamos a ver este concepto que precisamente lo están denominando como vudú el vudú que realmente para muchos es no para muchos, más bien es para pocos. Es, se trata de la misma magia negra de la que siempre se ha hablado. De las artes oscuras. Por supuesto, interpretadas y deformadas por el paso del tiempo y a través de las culturas. Sí, ¿no? Como que de repente... Pero no es cosa mía, ¿eh? Es cosa de que de repente se sube... Este sonido es bastante perturbador. De repente se sube. ¿eh? Yo espero que haya así. Podamos escuchar bastante bien. ¿Sí? Vamos a empezar primero con los espartanos. Vamos a hablar de sus historias. Y el primero de ellos se trata de Santiago Moisés. Antes que nada dice perdón por los puntos y comas. La neta. Soy de escuela pública... Y creo que ya lo habíamos escuchado este hombre... No sé por qué de repente... Ya, ya lo habíamos leído... Creo que ya no sé por qué tengo la costumbre... Deja a ver si le doy una refrescada... Como que de repente... Me las vuelve a poner las historias paranormales... Como si nunca las hubiera leído... Creo que ya, esa sí ya pasó... Así es, Germán Herrera y su historia paranormal. Drag, estás loco, men, totalmente loco y muy zafado. Justo es Viernes Santo. Pues precisamente, a ver, este de Guzmán dice, te cuento que desde que soy joven tengo sueños donde peleo con demonios. ...y otros seres o directamente estos me ofrecen tratos. Estos sueños se volvieron más regulares en estos últimos años. No es, exclusivo a mí es, ¿qué? no es exclusivo a mí esta habilidad. Casi todos en mi familia, hermanos solamente, tienen un cierto grado de sensibilidad a lo paranormal. Solo mi hermana, que resulta ser la única mujer entre nosotros... Es la más sensible Incluso tiene sueños que le dicen cuando una persona va a morir Además de muchas otras cosas Y cuando llega a encontrarse con brujos Estos tienen miedo de verle sus manos Hace unos meses la familia de mi hermana se enfermó de COVID Y ella estaba sumamente afectada A los días de saber de su situación Tuve un sueño de la nada eran las 3 de la tarde y terminaban las clases. Decidí hacer mi tarea, pero me entró unas perras ganas de dormir incontrolables y tomé una siesta. Tuve un sueño donde estaba en casa, directamente en su cuarto, con ella y mi sobrino. Había una entidad de malas intenciones. Era una figura parecida a una sombra que trataba de acercarse a ella y a sus hijos. Yo directamente forcejeaba con esa cosa y sentía como perdía toda mi fuerza. Eh, puede, pude impedir que lograra alcanzarlos y en ese justo momento desperté sudando y sumamente cansado, al grado que tuve que comer demasiado para recuperar fuerzas. Lo curioso es que otro de mis hermanos soñó algo parecido, y justamente él ya había visto una entidad en la casa de mi hermana y que, era, y que era lo que yo soñé. Días después, ella tuvo un accidente del cual salió casi ilesa. Lo que yo no sabía era que ella estaba embarazada y se enteró en los días posteriores a mi sueño y antes de su accidente. Gracias por leerme, mamadísimo Drag. Dice, olvidé mencionar que hay unas entidades que cuidan de mi hermana y alejan a otras. Ya sabemos que son dos de ellas. La otra, una mujer y una que es desconocida. Esto suele ocurrir justamente cuando tenemos a estas personas que se les llama normalmente soñadores. Los soñadores suelen ser personas... Que no pueden a veces controlar su poder parece ser que ya eres como la quinta o sexta generación han estado perdiendo esta habilidad y la irán perdiendo este paulatinamente con las nuevas generaciones y por la falta de práctica estas estos soñadores cuando no se les cuando es muy fuerte esta esta eh, habilidad y no está eh, pues vamos a decirle, educada, puede dejarte en un viaje. Has conocido el concepto de catarsis, o en este caso, catalepsia. Ese es precisamente el modo en que puedes entrar en un estado de muerte de sueño. Y ya no despiertas. Ya no despiertas. Yo te sugeriría que te relajaras un poco... Y pues. Este. Pues te la lleves tranquilo. Al parecer. Todos en tu familia. Son descendientes de este. De este tipo de. Pues vamos a llamarlos personajes. ¿sí? Vamos a llamarlo personajes. Que en un momento dado. Lo que suelen tener es a través de los sueños. Entran al velo. Y en, en él pueden hablar platicar, pues no propiamente con espíritus, a veces, o más bien, son sucesos impresos en su propia mente, que los lleva a tener una ambientación, una plática, con alguien que estuvo vivo, y que ustedes no recuerdan, pero que ese alguien, ...se ha puesto en contacto con ustedes... ...a través de los sueños... ...es algo muy complicado de platicar aquí... ¿eh? ...la verdad es que... ...hay una... Este, hay, hay, ...hay todo un... ...repertorio muy complejo en esto... Eh, ...yo desgraciadamente... ...yo ya no soy... ...ni he pretendido nunca ser un erudito de esto... ...porque... ...a pesar de que hice mucha investigación de campo... ...para encontrar pues soluciones a lo que estaba ocurriendo en mi familia, pues me llevó mucho andar escribiendo, andar documentando, y justamente a esto me llevó una, una investigación que les voy a contar con el padre, con, eh, de hecho lo hice con el padrecito hijo del Agua, espero que ustedes lo recuerden, este, este hombre santo y tío que este, acompañé a ese lugar por una situación que ahorita les cuento. Sale. Y empezó a vivir ahí forma de cambiársela. Debería dejar de usar la guave. Sí, este, pedidos arroba Geek, No creo que lo podamos ayudarte mucho. Pero podemos, si eres de México, podemos ayudarte a contactar a la marca para que te, te lo puedan arreglar, güey. Siempre y cuando la hayas comprado en Spartan Geek, güey, o seas de México. No, nah, no es cierto, güey, pero sí te podemos ayudar, güey, dependiendo de, de, de qué marca es, güey. ¿Sí? Este, Tienen más afinidad que los demás, sí. Saludos, saludos a toda la banda que está llegando. Este Arturo Benavides, cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Drag. Hoy, hoy nada más es el único día que te pido, este, te guardes comentarios sarcásticos o de broma. Hoy queremos mantener una pues una atmósfera propia para esta gente, respeto sobre todo para ellos, que están contando sus historias de sucesos sobrenaturales. Nuevamente entramos en el mundo de lo desconocido y nuevamente hago énfasis y una invitación a que dejes a un lado tus prejuicios, hagas a un lado lo que crees que conoces por el simple hecho de estar en la ciencia. Vamos a dejarnos de olvidarnos por un momento. A veces, descubrir que existe algo más puede generar un shock muy fuerte sobre tus propias creencias. Pero... Si conoces por lo menos un pequeño atisbo de lo que sucede, puedes salvar tu vida y la de alguien a quien ames. Arturo Benavides, hola Drac. Sucede que una vez, ya hace algunos años, aproximadamente tres, se dio un fenómeno que hasta las brujas que viven por aquí decían que había pasado algo malo. Cerca de las 3 de la mañana se encontraba mi hermana con mi padre en la sala. Mientras ellos platicaban, ¿todo era eh, normal? Ah, era tu madre y tu hermana. Ok, mientras ellas platicaban, todo era normal. Hasta que se empezaron a escuchar ruidos como de cadenas y como si pasaran machetes por el suelo. Al igual que rugidos y gruñidos entre graves y finos. Se sentía como una pelea de cosas que no eran de este mundo. Así lo relatan. Los ruidos fueron aumentando con el tiempo y se podía notar que se empezaban a acercar o avanzar por la calle. Durante el transcurso, mi hermana y mi madre empezaron a orar hasta que se calmó todo. Creían que solo ellas habían notado eso y no fue así. Mi vecina era creyente de artes oscuras y ella tenía tanto miedo que se fue a de esa casa meses después los vecinos igualmente comentaban que eso era malo y no debe de haber no deben de hablar sobre eso al igual que los que saben son brujas comentaban lo mismo todo se resumía a que era malo lo que había pasado esa noche si mal no recuerdo lo que había pasado es que alguien de forma muy tonta, había invocado a algo a través de un ritual. Quiero pensar que por la forma en como describes de tu vecina de enfrente, muy posiblemente haya practicado algo y no lo pudo controlar, por eso incluso hasta se fue, pero no importa dónde vaya, esas cosas seguramente la estarán siguiendo a ella. La única forma de deshacerse es realizando el ritual nuevamente y tapando todas las curvas, generando las curvas. Esto esto es nuevamente, no es que hablemos de demonios, hablamos de entes, hablamos de seres que tal vez sí estén vivos, pero que radican en otra dimensión en otro espacio-tiempo o tal vez, ¿por qué no decirlo así?, en otro planeta. Tan solo los voy a poner un poco al tanto de esto. Tú que eres muy amante de la ciencia, te puedo asegurar que allá afuera en el universo hay mundos de una oscuridad absoluta y completa. Ni siquiera la luz puede atravesar esa densidad negra. Y aún así, en ese mundo sin luz puede existir vida. ¿Qué clase de vida será? No lo sabemos. Pero también hay incluso entidades titánicas, que tal vez estén vivas. Para muchos que no sabían, incluso, hay planetas que parecen estar hechos de una sustancia gelatinosa, que devoran los mundos, devoran todo a su paso. Son planetas errantes. No, Mike López, imagínate un mundo donde ni siquiera la luz puede entrar es obscuridad completa y total así andan y no es algo que yo me esté sacando de la manga puedes revisarlo en el catálogo de la NASA ahí en los catálogos de astronomía encontrarás este tipo de planetas que han sido descubiertos. A veces no les prestamos atención. De la misma manera en que un suceso paranormal no le prestas atención. Estoy casi seguro que durante estos 99% de uso de tu vida diaria, aunque sea una sola ocasión en tu vida, te ha sucedido un evento paranormal. Simplemente no te diste cuenta cuándo y cómo sucedió. Lo aterrador que acaba de decir Ura, Ura, Uramivas es cómo es posible que un hombre de principios de siglo siquiera hubiera tenido la capacidad de imaginar mundos de oscuridad completa y total que confirmados por la ciencia mundos tan tenebrosos que pueden comer otros mundos y no se sabe qué ocurre en el interior de estos mundos una vez absorbidos. Recuerden que Lovecraft vivió en el siglo... principios del siglo XX. Y hay relatos que contó en la primera década de ese siglo y que fueron confirmados por astrónomos... 40 años después, e incluso 30 años después de su muerte. Vamos con el relato de Damián Manuel Porra. Vamos a ver qué nos dice. Buenas noches, señor Drac. Primero que todo quiero darme un momento y creo que de parte de todos los espartanos, de agradecerle el espacio de podernos expresar y dar nuestras opiniones más allá de que podamos discernir con respeto. Mi relato no es acerca de una aparición espectral o personas que hacen cosas fuera de lo normal, sino un suceso que me pasó en el otoño del 2016. Este mismo suceso, una noche de otoño, como lo remarco, hacía frío. Y estaba entrenublado. Cuando mi querida madre me solicitó que vaya a buscar a mi hermana en el instituto. Donde ella estaba estudiando. Desde mi barrio hasta el centro de la ciudad. La distancia es de aproximadamente 3 kilómetros. De la cual mientras estaba saliendo de mi casa me exclamaba. Es mejor que me vaya caminando. Porque aclaro, en ese momento estaba borrando para upgradear mi i3 de cuarta generación y saltar a un i5 de sexta generación. En aquel entonces muy buena GPU y bla 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 bla. Entonces cada peso le valía. En el transcurso de la caminata fría de esa noche, ya estaba entrando a la zona céntrica. Faltándome unas tres cuadras para llegar al lugar. En ese momento, por la cuadra del frente por donde caminaba, iba a suceder el desenlace. No sentí ninguna sensación corporal, pero sí pude darme cuenta que por un momento el lugar se silenció. Por unos segundos, como si yo fuera el único ser vivo en la zona, todo estaba en silencio. Ningún ruido. El lugar siendo zona céntrica, como reitero, debería ser por lo menos medianamente ruidosa como mínimo. En esa cuadra había un taller de autos, casas hogareñas, consultorios de salud y complejos departamentales. Hasta que un momento, un ruido no tan particular comenzó a escucharse y era nada menos que el de un reloj de sonería gong, desde una casa de enfrente, de la vereda, y ahí fue donde me di cuenta en sí que todo volvió a la normalidad. Como una manera de decirlo, llegué al instituto de mi hermana, la busqué y nos fuimos sin problemas. En el colectivo de transporte público, hasta la fecha, sigo pensando no de manera regular por esa, y sigo pasando por esa zona de manera regular y no ha cambiado nada en lo absoluto también antes de llegar a esa ca hay una casa o un lugar abandonado desde que tengo uso de razón hasta la fecha sigue igual nos manda las fotos del de sitio específico donde ha ocurrido esto Aquí fue donde ocurrió el suceso en el cual él sintió que había pasado de una dimensión a otra. O tal vez había por ahí alguien que lo estaba observando. Muchas gracias Gladiador72 Hijo de su putísima madre Estás mamadísimo Gracias por estar aquí presente Mi querido Gladiador72 Tres meses ya te mando un mamadísimo Atravesó el velo Yo creo que no Esta persona estuvo Unos segundos en una dimensión diferente Una dimensión que lo pudo haber absorbido Y dejado del otro lado, eh a veces las diferencias son mínimas. A veces incluso se llega a la conclusión de que has hablado con personas muertas, cuando la realidad es de que esas personas habían muerto en otra realidad y tú nunca te diste cuenta de cómo pasar de una realidad a otra. Muy buen relato, ¿eh? Excelente. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí tenemos... José Hardware nos escribe y nos manda este, este relato. Este, lamentablemente, pues bueno, ya se salió de control, así que no podemos hacer más por ti, mi querido Hardware. Dice, hola, mi drag, me presento. Soy un joven con una vida relativamente normal. Estudio, ahorro y me pongo metas día a día. Pero arrastro algo que no es nada normal. Pero tampoco es tan fuerte como lo que nos platicas yo desde niño he sabido de historias que le platicaban a mi madre y a mi padre y que yo de entrometido me ponía a escuchar contaba ella que desde niña siempre tuvo por así decirlo encuentros con cosas del más allá su infancia fue testigo de varias experiencias desde poder ver sombras alrededor o de su entorno, como escuchar y soñar gente fallecida, pero eso solo es la base de muchas cosas que cuenta. Ya casada con mi padre es cuando esto se volvió un poco más tenso, una historia de ella que me impactó bastante cuando escribí que podía soñar muertos. También lo hace con personas que nunca había visto, pero que existen. Lo digo porque mi padre tiene una persona que le hace daño espiritualmente, o mejor dicho, trabajos bastante fuertes al grado de querer matarlo. Por motivos un poco personales, no te describo bien el caso de por qué esta persona le quería hacer daño a mi papá. Le pido una disculpa, no te preocupes. Y retomando lo de su madre, Siempre soñaba con esa persona y otras se reían y tenían cosas de mi madre con velas y cosas extrañas como si lo estuvieran velando. Mi mamá le explicó a mi padre cómo eran esas personas que aparecían en su sueño, ya que ella no las conocía y resultó que mi padre le confirmó que esas personas del sueño sí son reales. Yo al oír esto le creí todo lo que contaba. Ya que su servidor, como un poco escéptico al principio. Y poniéndote en contexto, aquí viene lo interesante. Recientemente hablamos de pocos meses que pocos meses pasaron cosas paranormales con más frecuencia. Mi mamá, a causa de lo que te platiqué, ella dice que entró en, un espe en una especie de trance cuando estaba durmiendo, como si estuviera entre esta dimensión y otra totalmente desconocida. Esa parte sí la conozco. En este trance ella vio a una sombra muy alta que se paró al ver la recámara y que acechaba a mi padre como si le quisiera llevar a mi mamá en ese trance. No se podía mover, menciona que usando paso, cuando menciona que cuando eso pasó, eso ya estaba empezando a amanecer. Mi madre no se podía mover, pero al parecer podía mover las manos. Y ella trató de alejar esa cosa de mi padre mientras él dormía. Hasta el poder correrlo de alguna forma, sí, eh, con... hasta que lo consigue. Y pudo salir del trance, pero antes de dos o tres meses... Una noche, mi hermana estaba en el cuarto de mis padres y hay un tocador con un espejo. Verga, güey. Fíjense bien lo que me está contando. A ver, ¿alguien le encuentra un parecido con lo que yo les conté hace ocho días? Te puedo jurar por las cenizas de mi madre que es la primera vez que leo el mail de este muchacho. Como ustedes podrán notar, tengo muchos problemas para la lectura. La sombra, el tocador con un espejo que apunta hacia el pasillo del comedor, bastante extraño, como si hubiéramos estado en el mismo lugar, pues ella vio a través del espejo a la misma sombra, al menos eso cree. Y pues bueno, pasó hacia el baño provocando el nerviosismo de mi madre y mi hermana para echar agua bendita a la casa. Cosa que no creo que haya servido por, por mi caso. Yo no soy de soñar cosas, a mí se me aparecen sombras, soy al que más se le aparecen estas cosas. Recuerdo mucho más o menos de la época cuando los Avengers Endgame estaban de moda. Logré ver una sombra de forma femenina que me observaba en mi ventana y cuando, y cuando di contacto visual con ella desapareció recientemente el domingo 7 de marzo del 2021 logré ver como una sombra me observaba en mi cortina y cuando la vi de esto eh, les, la cerró con fuerza y desapareció me pasan muchas cosas al grado de ya no sentir miedo solo me incomodan que me vean mi papá no se salva de estos fenómenos ya que cuando llega a casa que es su casa y la de todos ustedes gracias después de un día de trabajo no había nadie más que él y él mismo pero que esta vez nosotros estábamos en casa y que sucedió exactamente igual me gustaría platicarte más experiencias pero ya sabes cómo es este rollo otra cosa me dejó algunos unas fotos de los lugares donde vio las sombras de sus experiencias vamos a verlas en un momento toda la familia de mi mamá ella es la única a la que le pasan estas cosas por lo que descarto tener nexos Wiccas por eso y por cosas como la que tú nos mencionas pienso que mi madre y hermana y yo somos gente sensible a presencias paranormales efectivamente son sensibles y puede venir de la parte de tu mamá y no necesariamente son Wiccas Bien pueden ser incluso druidas, descendientes de druidas. Eso sí me queda muy claro. Son los soñadores de este, de este tipo de, de, de convexo, de lo que hemos estado hablando. ¿no? este Vamos a ver estas fotos. Vamos a ver. Dice que hay una sombra, pero realmente... Aquí se vio la sombra, no sé qué quiso dibujar, pero las voy a mostrar. No entiendo su caligrafía, así que no esperemos mucho. Supongo que es el punto que me está señalando. Ahí. Después te cuento Esa historia de los espejos Ya lo conté una vez No lo sé dónde esté Pero a ver, vamos a ver la foto Número 2 Aquí se vio Una sombra Me encanta Que en muchos lugares no ponen Pinches puertas, caro como si estuvieras haciendo... Bueno, ¿qué te la quieres pa' julear? ¿Cuál es el problema, chinga? Él nos dice que de aquí salió una sombra. Los espejos no se recomiendan enfrente de la cama ni por ningún motivo. Después platicaremos de esto. Dice que por ahí salió una sombra así que no estamos muy seguros de lo que haya ocurrido pero estuvo muy interesante lo que platicas y pues bueno ya nos estamos cercando los próximos correos van a ser por parte de este de Alexander, Saúl, Vivian una historia que tuve que remandarme... Trae fotografías y todo el rollo... Pero los vamos a dejar pendientes... Pendientes para la otra ocasión... Y pues hoy... Hoy les voy a contar de este... Pequeño... Relato... Con el Padre Hijo del Agua... En días como estos... Había una persona en el pórtico de mi casa que siempre salía, yo nunca vi en qué momento caminaba y en qué momento se sentaba esta cosa cuyo tamaño era bastante intimidante. una persona de con unas proporciones de su cabeza increíblemente enorme y recuerdo que siempre que pasaba me decía de cosas A veces me decía cuando pasaba en forma de burla presta atención a todo lo que te rodea y se empezaba a reír en otras ocasiones llegaba yo de la escuela y cuando pasaba simplemente atinaba a decir te siguen vigilando ¿eh? y se volvía a reír Lo aterrador de esta cosa no era su inmensa, su inmensa y desproporcionada cabeza, ni su enorme cuerpo voluminoso. Eran sus ojos, blancos, blancos. Pareciera que siempre miraba hacia atrás cuando hablaba conmigo. cuando me dijo que ellos me buscaban o que estaba siendo observado por todos, me puse a investigar un poco sobre qué se trataba empezaba a escuchar un hombre bastante recurrente sobre todo en algunos libros de anécdotas de mi abuelo de una situación llamada Tom Tom suena absurdo suena tonto Pero el simple sonido para las personas que lo han vivido en carne propia es aterrador. Me quedé de ver con el padre Hijo del Agua porque íbamos a hacer una encomienda en el estado de Puebla Y me dijo tráete tus apuntes porque creo que esto va a estar interesante para ti. Por supuesto que así lo hice, él conocía la situación de mi familia y siempre no me apoyaba sobre todo para tratar de descubrir cuáles eran las conexiones que yo debería tener. Recuerdo muy bien la llegada a esa ciudad, una ciudad que se ve muy tranquila, una ciudad que se ve pues es un pueblito, es un pueblito todavía Sí, me encantaba la, paz, la plaza pública tenía sus centros para café y todo esto muy rico por cierto y justamente no fuimos a ver la iglesia cuando Llegamos, entramos por la, por la avenida principal y justamente me llevó a una de esas viejas casonas de vecindad. ¿Cómo son estas casonas de vecindad? Son de estas propiedades muy grandes que tienen varios departamentos que forman cuartos. Son cuartos mucho, muy grandes, ¿eh? Claro que sí, Sabarashi, las vamos a ir leyendo semana tras semana. ¿Sí? Cuando tú entras a este lugar, lo primero que sientes es el frío extremo. Yo le pregunté al padre por qué me había llevado a ese lugar me dice, creo que esto va a ser interesante para ti. Recordar es hacer que nuevamente se me enchine la tierra. Este lugar era un portón rojo de madera que cuando lo abrías lo primero que veías era la entrada de un corredor como si fuera patio Era grande Tenía arcos En la parte frontal Y ya pasabas al patio Y el patio estaba grandísimo Hecho de esta formaica De varios colores Fea como su chingada madre ¿eh? Esto era en Puebla Le digo, ¿qué hacemos aquí, padre? Y me dice, nos encargaron un trabajo Por supuesto que el de la iglesia, pero este es el interesante Me decía, yo sé que has visto conmigo exorcismos Pero te puedo asegurar que nada te prepara para lo que puedes llegar a ver aquí Y yo, verga, o sea, sí me impresioné porque normalmente él conocía lo que me había pasado de hecho ya me había pasado el suceso de la iglesia y por eso él trataba de ayudarme lo que vas a ver es el resultado de una familia maldita ...que todos sus integrantes murieron aquí. Nadie sabe que los mató ni quién los mató. Es una fuente de comidilla muy cabrona. Cuenta la historia... ...que en los años 60 ...el padre mató a todos los miembros de su familia... ...que eran como seis o siete personas, incluyendo sus padres sus hermanos, su esposa y sus hijos posteriormente en lugar de ahorcarse este individuo tomó la misma hacha con la que había matado a su familia no era, no era hacha, era un machete y con, esa, con ese mismo machete se, pe se pegó la, el filo en la carótida y se rebanó murió desangrado Y le digo, ok, parece ser que tiene vibra bastante pesada. Y me dice, sí. Pero lo interesante es que debajo de estas baldosas que ves puestas, abajo de esto hay un patio de cemento. Donde están grabados inscripciones de invocación. Verga, ahí sí, dije, ¿qué hubo, güey? No te preocupes. Esto lo supo la iglesia hace muchos años. De hecho, nuestro trabajo aquí es precisamente... ...sí, que una vez que esto quede solucionado... ...nos vamos a traer la biblioteca de Puebla para acá. Ok, chingón. Y aquí es donde le pregunto y yo dónde encajo. Ya lo sabrás, dice. Quiero que recorramos este lugar. Y así pasó. Recorrí habitación por habitación. Eran de esas habitaciones de la vieja escuela cada cuarto era enorme, tenía alrededor de 4 de metros de altura, o sea que absorbía bastante bien el calor, ¿sí? y era un lugar bastante tenebroso, tal vez porque no tenía muebles, tal vez por los pocos muebles que tenía, los tenía abajo, era un sitio muy frío, de color blanco, en todas las paredes y denotaba un color rojizo que resaltaba mucho sobre todo en los detalles no había pasado ni una hora cuando me doy cuenta en aquel entonces usaba yo un reloj Casio de, bolse, de esos de los que se colocaban aquí que por cierto se convertía en un robot me mamaba traer ese pinche teléfono Digo, este, ese, ese este reloj que se transformaba en un robotito y ya después se transformaba en un reloj. La verdad es que estaba muy chingón. Eran las 4 de la tarde. 4 y medio. Lo más curioso, bueno, no creo que se haya sido tan curioso lo más curioso es que en este sitio, en este pueblo pues era muy difícil ver gente caminando por la calle primero porque pues no era una gran densidad demográfica y la segunda todas las calles estaban empedradas desde hace mucho tiempo entonces sí se escuchaba que pasaban autos y, y por alguna extraña razón yo creo que esto fue como una especie como de enseñanza de lo que el buen padre, hijo del agua, me quiso enseñar. Dice, no vamos a prolongar esto. Sacó un viejo cuenco de metal. Y saca esta madera que se utiliza como mortero para preparar hierbas. Yo desde que lo vi dije, no mame padre, o sea, usted, un creyente de la religión cristiana, o sea, como yo me llevaba con el padre, lo conocía desde hace muchísimos años, a veces sí se me salía de repente decirle así, ¿sí? pero él ya me conocía, él no decía groserías, pero yo sí sabía que era muy pelado. entonces A veces sí le decía, no mame, Entonces me dice, no, esto... Es un, Este es un cuenco tibetano Quiero que veas Lo que sucede Toma tu artilugio Y, y prepárate para ver algo Yo dije, ay cabrón Toma este cuenco tibetano Y lo hace sonar ¿Ya ves que le empiezas a dar vueltas con agua? Empieza un sonido. Y justamente en el sonido es contestado por algo que estaba en el ambiente. Parecía un sonido muy lejano. ¿De dónde suena eso? Bro? ¿De dónde suena? Te lo juro que es un silbido, un sonido que hiela la piel. De la nada, de los, re, de los escondrijos de la, del sitio. Empieza a aparecer... como viejos muñecos de trapo. Algunas parecían ser muñecas y otros parecían haber sido tejidos y cosidos. Como los muñecos de este de ¿cómo se llama? del mundo de Big Little. Si ¿Sí los han conocido, ah mira justamente muy parecido al como el que muestra la última fuerza así con su florecita como si fuera un muñeco de jengibre pero de trapo con vida propia caminando hacia el sonido del cuenco pero sabes qué, no caminaban rodaban o sea estaban todos sentados desguanzados y se movían como si no pudieran caminar sino que haz de cuenta que tomaban diferentes posiciones y empezaban a moverse a la puta madre yo cuando los empiezo a ver que se mueven inmediatamente siento un escalofrío y le digo ¿qué es esto? Y todos eran como unos 20, nunca los conté, eran como 20 que se pusieron en medio del patio y dejó de sonar el, 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 el cuenco tibetano. Y le dijo, y le digo al padre: y le digo, ¿y, y, ¿y qué es esto? Dime una cosa. Me dijo el padre. ¿Reconoces esta esencia? ¿Te dice algo tu amuleto? Cuando me dijo eso, pude observar. Mira, te lo juro que todavía lo tengo en mi mente. No era una cosa de alucinación. Las cabecitas de estos muñequitos me voltearon a ver, güey. Todos al mismo tiempo. Güey, ¡Ah! se te quedan viendo. Te lo juro que sientes... Sientes horrible. Porque sientes la pesadez. Prácticamente no puedes hablar. Yo le preguntaba, padre, ¿qué es esto? Dice, lo que estás sintiendo es la presión energética de lo que alguna vez fueron. Y yo... ¿Qué? ¿Qué es padre? Déjeme respirar, déjeme respirar Yo le decía Si te quitaras tu amuleto Podrías hacerlo, pero no Lo que pasa es que están chocando Energías De protección Y de alguna manera ¿sí? Estas cositas que ves aquí No lo saben Y al verlos entendí todo pero prácticamente me lo explicó el padre y me dijo aquí están las almas fragmentadas de los miembros de la familia que murieron en un ritual satánico estas cositas de trapo vagan por toda la casa y no son únicas. Muchas culturas saben que existen. Son esencias perdidas de seres humanos que se perdieron en el último momento de sus vidas y están fragmentados. Son como residuos energéticos. Y yo le pre... o sea, yo decía, y bueno, ¿y, y por qué me trae aquí? Digo, porque es justamente lo que te puede deparar en un futuro. Estas personas murieron por ser demasiado ambiciosas y pagaron con sus vidas y con sus almas el precio de estar ahora encerrados para siempre en estas cosas de trapo. Y ahí es donde surge, me dice, el nombre de los Tom Tom. Y le digo, entonces los Tom Tom son prisiones. Son prisiones. De la gente muy malvada que no alcanzó un pacto y que ahora como castigo todos sus todos sus fragmentos de sus almas están segmentados en diferentes partes no pueden hablar solamente pueden moverse dentro de la casa y están sellados le digo pero y, y ellos qué o sea qué pueden hacer dice no dice lo grandioso o lo malvado de ellos es que por más que practicamos nosotros exorcismos, no pueden salir de este lugar. De hecho, hemos descosido los muñecos y al día siguiente vuelven a aparecer otra vez cocidos. Es más, aunque nos llevemos la tela y la pongamos en una urna sagrada, o sea, una urna obviamente este, con agua bendita y todo lo que utilizan lo, la religión católica dice, no hay forma, dice nuevamente como que vuelve a aparecer estos residuos y se vuelven a poner en una cantidad de trapos y le dices ¿y sabes qué es lo más curioso, hijo? lo más curioso es de que hay millones que rondan por las casas de todo el mundo. Algunos les llaman tom-toms, otros les llaman muñecos vudú, otros les llaman duendes, algunos otros les llegan a decir que son pitufos. ahí tienes la verdadera historia ¿ya viste cómo la realidad se distorsiona con relatos de, pues vamos a llamarlo de poco sentido común ¿Y son peligrosos? Sí. Su deber es quedarse en un lugar. Ahí, en un rincón. Absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo tu energía, corrompiéndote. Porque es gente perversa y malvada que ha perdido su esencia espiritual su propio yo y que trata de reclamarlo de otro Ahí están rakujalbanale los alushis. pueden estar en cualquier lugar pueden estar ahí arrinconados, su presencia a veces a veces pasa desapercibida pero en otros te ha tocado ver gente cómo cambia de personalidad de un tiempo para acá como como si fuera una especie de drogadicto su semblante cambia se ponen más oscuros ¿eh? dejan de sonreír se vuelven más taciturnos, pierden el control, la ira es más frecuente en ellos, son estas cositas, que mientras tú duermes, ruedan, caminan por tu casa, los gatos les tienen miedo, no se acercan a ellos, a veces se les quedan viendo fijamente, pero ¿sabes por qué no los atacan los gatos? Porque los gatos pueden ver la energía que emana de estas cosas. Sakura Games Pues hasta donde yo tengo entendido sí, exactamente Golpearlo con un machete Como el que tenía mi padre Creo que sería muy efectivo Pero no pensemos En cosas que, que Realmente no tenemos Y están ahí Por eso se burlaba mucho Esta Supuesta tía Que tenía yo en, en, en la casa maldita no digo Walker no hace que cambies tu personalidad es que van drenándote ¿Sí? son como sanguijuelas, son como vampiros ¿Sí? chupan todo lo bueno porque ellos lo necesitan porque ellos lo perdieron porque es gente tan malvada que no le importa si alguien más sufre mientras ellos se puedan liberar de donde están cautivos no tienen un nombre en particular tiempo después supe que les llamaban así toms tum pero no era no era por porque tuvieran un nombre en particular, sino era por el sonido que generan cuando se van deslizando Dan Hikes, exactamente. Tu personalidad tal vez no, pero quizá alteren tus emociones. Absorben tu esencia. No es tum tum, es tom toms. De hecho, les he puesto el símbolo que corresponde en la caligrafía Wicca. Se los puse en el título del video. Los, así es como se pronuncia, por si alguien tiene la manía de querer hacer una invocación, pero no se preocupen, no pueden hacerlo, les faltan muchísimos elementos, pero es un sonido que pueden invocar cuando ustedes quieran. sí que si sí hay manera de defenderse por supuesto que sí lo hay <ríe> es muy raro José Manuel Vargas Salgado que yo vea el Twitter pero de vez en cuando sí suelo entrar bastante interesante Es idioma es muy parecido al Cindy correcto que 847, así es. Es parecido, no es igual, pero es muy muy parecido al Cindy. Y cuál es pues Tony. Suele servir muchísimo la detectar. Siempre se los comento utilicen su cerebro, utilicen su mente cuando algo no puede ser explicado encuentren la fuente no a todos les va a estar sucediendo que de un día para otro alguien cambie de humor se esté enfermando tan fácilmente se sienta débil, drenado, ojeroso como si le estuvieran chupando su propia esencia. A raíz de que ustedes se enteren de que algo está mal y empiecen a buscar, estas cosas, a pesar de que son malvadas, pero increíblemente malas, porque es gente que murió de forma muy perversa, por lo perversa que era, son cobardes y van a saber. Que ya, los, que ya supieron que los busca se van a ir. La Gueda Love, algo parecido exactamente es la, la madre, es la raíz madre drag. Estos Tom Toms se convirtieron en una especie de amuleto de protección, ya que tuvieron una relación con el tuyo. No, no, simplemente ellos no podían absorber mi propia energía. Al padre no lo podían este, tocar porque era el invocador, por eso me llevó a mí, porque sabía que yo traía una protección. No, cualquier persona normal en ese lugar le va a absorber su energía con el paso del tiempo. Hay un concepto que ustedes no conocen y que se llama el síndrome de la casa enferma. ¿Ha notado que hay personas que cuando están por unos días en un cierto lugar de una casa, se llegan a enfermar? Les da como resfriado, tienen gripa, algunos achacan a que es la baja y la subida de temperaturas. Otros, que pueden ser los hongos en el ambiente que puedan alterar este, sus vías respiratorias, sus alergias. Y hay otros que simplemente están perdiendo fuerza, se sienten confundidos, irritables, agresivos y empiezan a cambiar su forma de ser. Kainestel, ah, pues mándame si quieres este, a, a dragspartan.com Así que estarán en cualquier parte Creo saber de qué casa estás hablando, Kainestel Creo saber cuál es Pero me gustaría confirmarlo No, no se exterminan No, porque son, son en, en sí son esencias Tom Toms, con M. Siguen ahí, siguen en la ciudad de Puebla, no los pueden echar, pero el padre Hijo del Agua creía que si Monseñor eh, llenaba de libros sagrados ese lugar y entraban únicamente especialistas de la iglesia católica, pues estas esencias simplemente, pues ahí permanecerían encerradas. Sin poder moverse y sin hacer nada. Siempre custodiados a través de las generaciones por estos sacerdotes de la Iglesia Católica. Así que la próxima vez que hablemos de cambios de humor, preguntémonos si no habrá por ahí un tom tom que esté buscando alimentarse de una persona buena y sensible. Totalmente peligroso me quedo Fluffy Caguard, pero te puedo asegurar que hay muchos más de donde estos vinieron. Es una prisión eterna. No pueden escapar de este lugar. Seguirán siendo muñecos de trapo vivientes que se estarán arrastrando y rodando buscando qué comer buscando las esencias perdidas que fueron devoradas por su ambición por su cobardía por todo lo que hicieron en vida Muchísimas gracias por escuchar este relato, los espero dentro de ocho días, platicaremos y estaremos contando más historias espartanas. Espero que les sirva por lo menos, no como forma informativa, si lo quieres tomar de forma informativa, adelante. ¿Sí? Tómalo como una historia más, lo creas o no, a final de cuentas el que toma la decisión eres tú. Pásenla a ustedes muy buenas noches.